0: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы начинаем новый пятый сезон. Хочу сразу извиниться перед теми, кто все то время, что подкаст был на каникулах, ждал сезон про русский народный фольклор. Материала оказалось так много, что на данный момент работа над этим сезоном продолжается. Однако этот сезон, я надеюсь, будет не менее интересен и значим по своей тематике мы будем говорить про симфонический оркестр. Хочется верить, что концертный сезон в этом году будет открыт, и вы, может быть, даже выберетесь на концерт, послушайте, и посмотреть вживую на потрясающие возможности симфонического оркестра. Этот сезон будет немного отличаться по времени от предыдущих. Мне не хотелось дробить тему одного выпуска, поэтому их средняя продолжительность будет минут 35-40. Надеюсь, содержание выпусков вас так увлечет, что вы этого даже не заметите. Я благодарна всем, кто ставит оценки и пишет комментарии подкасту. Если же вы пока этого не сделали, то все просто. В том приложении, где вы нас слушаете, это можно сделать буквально в пару кликов. Ну и не забывайте делиться подкастом с друзьями. Спасибо вам за это. Что ж, приступаем. Мне очень хочется рассказать вам об оркестре максимально подробно. И начнем мы с истории. Чтобы разобраться в этом вопросе, я позвала в гости моего друга уже знакомого вам по самым первым выпускам подкаста, пианиста и педагога Сергея Хохлова. Кстати, я по-прежнему рекомендую начинать слушать подкаст именно с самых первых выпусков, ведь там мы рассказываем, как зарождалась музыка и что было, когда вообще ничего не было. Давайте начинать! История симфонического оркестра. Сереж, мы с тобой сегодня начинаем новый сезон. И лично для меня эта тема, тема сезона, она очень интересна, потому что рассматривать то, о чем мы будем говорить весь сезон, интересно не только с точки зрения информации, которую мы будем рассказывать, но и интересно внешне наблюдать за всем этим процессом. Этот сезон будет посвящен симфоническому оркестру. И лично для меня это тот момент, когда я прям кайфую, когда хожу на концерты. Лайфхак для тех, кому хочется максимально объемно все это наблюдать. Не садитесь в партер, когда вы идете на симфонический оркестр. Садитесь как можно не то что дальше, но повыше, чтобы вы могли видеть весь этот процесс. Потому что, по мне, симфонический оркестр это огромная махина, огромный организм, который должен работать слаженно, если он работает хорошо. И достигается эта слаженная работа большими усилиями всех участников. Но мы с тобой начинаем с самого начала. Ты в первом сезоне нам рассказывал, что такое музыка, зачем она появилась и вообще, когда она появилась, и какие испытания она проходила, пока она пришла к нам в том виде, в котором она существует в 21 веке. И поэтому я с большой радостью позвала тебя рассказать про то, что такое симфонический оркестр в этом сезоне. И, конечно же, я хочу начать этот сезон и этот первый выпуск этого нового сезона с того, чтобы у тебя спросить, Насколько понятие симфонический оркестр вообще старинное, насколько давно это появилось. Давай начнем немного разделим да, эту тему. Поговорим с тобой про название и поговорим с тобой про то, как это выглядит. Вот расскажи про обе эти стороны относительно времени, когда все это появилось.
1: Ну, во-первых, я очень рад вернуться в подкаст. И для меня, конечно же, абсолютно большая честь принимать участие в таком серьезном вопросе, как симфонический оркестр, который будет длиться несколько недель. И я знаю, что уже идет достаточно длительная подготовка и успешная. И мне очень приятно присутствовать и принимать участие. По поводу симфонического оркестра, действительно, это чудо, наверное, самое большое, которое могло придумать человечество, музыкальное его Часть. Я обожаю сам ходить, посещать концерты симфонического оркестра. Ну, мы с тобой избирательные товарищи, мы смотрим, что люди будут играть, какого композитора, какое произведение. И в любом случае, вот встреча с живым оркестром в концертном зале — это огромное чудо. После концерта выходишь совершенно в других настроениях, в приподнятом и с чувством наполнения жизненной энергии. Что же такое симфонический оркестр? Действительно, вот симфонический оркестр. Симфонический, само собой, напрашивается, что это коллектив, который должен исполнять симфонию, да? Ну вот если так вот поверхностно посмотреть, то не случайно же такое название «симфонический оркестр».
0: А это название именно с этим и было связано, когда оно появилось?
1: Ну, вот тоже как появлялось, оно же видоизменялось, ничего не свалилось на голову сразу. Потому что мы с тобой, когда говорили про инструменты, как они совершенствовались, как они улучшались, то же самое происходило со всей музыкой в целом. И с с музыкальными инструментами, и с группами. Когда-то очень давно, помнишь, мы любили с тобой эту фразу произносить, Люди поняли, что э, скопление, несколько музыкантов, несколько инструментов — это не просто громче, когда они играют вместе одновременно, но это и сильнее само эмоциональное воздействие на слушателя. И вот этот вот момент, наверное, определяющий. То есть э, похожие между собой инструменты стали объединяться в некие группы. Они еще не назывались ни оркестром, ни симфоническим. Это были группы. Когда же это происходило? само слово оркестра относит нас к древней Греции вот так называлось место, где собирались музыканты и озвучивали древнегреческие трагедии или комедии. то есть вот это было особое место, возвышенность некая. где собирались музыканты, которые вот аккомпонировали, комментировали вот это было место сборки, что называется труппы, скажем так музыкальной части.
0: Скажи, а при этом вот эта вот группа инструментов, группа музыкантов, она, получается, только сопровождала какое-то действие. Отдельно не приходили люди послушать на вот эту группу музыкантов. То есть это была именно завязка с неким действием на сцене театрально?
1: Ну да, это было и в храме, вот это сопровождение, музыкальное сопровождение, оно было и... В разных жизненных ситуациях. И если, допустим, у нас бракосочетаются люди, конечно, не обойтись без музыкантов. Или погребальные какие-то у нас процессы. Да? Коронация, опять же. Ну как без музыки, как без музыкантов. Один в поле не воин. И здесь уже объединялись люди. И вот, пожалуйста, вот первые объединения, про которые можно говорить, от чего вот оттолкнулось все вот дальнейшее развитие.
0: И их тогда как раз называли оркестр.
1: Вот как раз не называли.
0: А как? Место называли оркестра, в котором Ор- они играли под спектакль, но при этом это что было? Ну, Сборище такого... музыкантов. Было какое-то универсальное слово там из серии, эй, э, там эти музыканты, музыканты идите сюда, музыканты во
1: множественном числе, определение, названия тогда и у них еще не было. Такие же группы, вот хочу тоже не пропустить этот момент, встречались и в Египте у фараонов были тоже свои музыканты и в древнем Китае и в Индии, ну конечно вот мы уже сказали в древней Греции и в Риме, но их еще не называли оркестрами. Такое понятие возникло гораздо позже. Вот допустим в раннее Средневековье и в эпоху Возрождения вот подобного рода объединения музыкантов называли капелла. И изначально капелла была церковная. То есть мы понимаем, да, инструменталисты сопровождают слово, потому что в храме важнее всего слово. Вначале было слово, как мы с тобой знаем. И дальше уже из церковной капеллы стали появляться придворные капеллы. То есть те власть, придержащие, у кого была возможность, собирали музыкантов, оплачивали, содержали. Но ну, они как... Понятно было, как рабы, да, как вот крепостные крестьяне, они живут у князей, у графьев, они их полностью содержат, одевают, обувают, но мы с тобой об этом еще чуть позже поговорим. Так вот, мы говорим, самое главное — это название, не оркестр, не сборище, не толпа, а именно капелла.
0: Скажи, а как-то связано, что вообще-то, я думаю, большинства ассоциаций, когда мы говорим слово «капелла», это ассоциация с чем-то вокальным. А ты говоришь именно про сборище инструментов и исполнителей на инструментах. Это было как-то связано?
1: Ну, это, я думаю, в нашей ментальности вот есть такое понятие «капелла». Это значит что-то про пение, про вокал. А вот, между прочим, в Германии аж до 20 века называли оркестры «капеллами». И капельмейстер, ты знаешь такое название, мастер капелла, это как раз дирижер вплоть до 20 века, можешь себе представить. В Италии вот очень важный момент, когда появляется опера, это конец 16-го, начало 17 века, оркестром стали называть музыкальные инструменты. Оркестр это инструментальная музыка, то есть все, что не с пением связано.
0: Но при этом инструментальная музыка, которая сопровождает пение, или это все, что не связано с оперой, где просто инструменты играют, это оркестр.
1: Это оркестр.
0: А все, что с оперой, это опера.
1: Все, что с оперой, это опера. Даже если
0: это инструментальное сопровождение к пению в виде какого-то театрального действия, это все тоже опера.
1: Ну вот смотри, появляется новый жанр — опера. Как вообще она появилась? Сейчас мы с тобой раскрутим это хитросплетение. Собираются мыслители, ученые, музыканты в Италии конец 16 века, 1594 год. Собираются и начинают изо всех сил возрождать древнегреческую трагедию. Что остается людям? Предполагать, воображать, фантазировать. И в этот момент получается некий синтез. Объединяется инструментальная музыка и слово. И пение. И пение, да. То есть пение и сопровождение инструментальное. И в этот момент у нас появляется совершенно новый жанр, который мы называем опера.
0: И получается, теперь уже есть вот у всего этого пласта музыки, который может слышать человек в это время, получается расслоение на чисто инструментальную музыку. И опять же, может сборище инструментов играть. И опера, где эта музыка сопровождает некое действие на сцене, и там поют под это действие.
1: Да, и в этот момент вот... Итальянцы называют оркестром инструментальную музыку. Допустим, если у нас есть какой-то вставной, скажем, номер, не все время же пели правильно, тем более в, в первых оперных постановках были же еще и инструментальные вот такие вот вставные номера. И их как раз называли вот оркестрами. И с этого момента слово это укореняется. И видишь, как интересно получается. То есть сидели, придумывали новый жанр, пытаясь возобновить старый. И вот обратились как раз к тому месту, про которое мы уже сказали, оркестра. Ну, чуть-чуть поправили, получился оркестр.
0: Так, это у нас получается Италия. Да, Италия. Если какие-то сведения о том, что происходило в других странах. В России тогда вообще еще об этом не говорили. Ой,
1: здесь лучше даже не трогать эту тему. Все далеко еще. Нас, да? Да, у нас тишина и покой, и... Гусли и балалайки. Да, гусли и балалайки, и еще совсем не скоро все это придет к нам. Но когда придет, ух, тут мы развернемся.
0: Так, давай следующие шаги эволюции. Что было дальше? Пока что у нас есть понятие только оркестр. Капелл.
1: У нас есть понятие капелла. Капелла и да. оркестр. И если мы с тобой говорим про капеллу, которая не церковная, а придворная, здесь возникает сам по себе вопрос, а какие инструменты входят в состав капеллы?
0: Я, подожди, сначала перед этим вопросом хочу уточнить. Тогда было какое-то понимание, вот когда мы все таки говорим о сборище инструментов, да. сколько инструментов, именно насколько глобально большим вот этот некий ансамбль мог быть, условно говоря, Четыре инструмента — это уже оркестр или нет? А 25 — такое возможно или слишком много, и тогда еще не умели как-то руководить всем этим процессом? Когда говорим о капеллах, разговор о количестве участников в этом сборище, он тогда стоял или сколько собрали, сколько придет?
1: Ты знаешь, ответ очень простой. Вот какие инструменты были в наличии, вот так люди собирались. И мы с тобой должны очень точно в этом месте понимать, что инструменты, про которые мы сейчас говорим, вот в той эпохи, они не были такие, как, какие сейчас. Потому что, во-первых, огромное количество виол, виолы до да гамба, и совершенно другие инструменты музыкальные входили в состав. И были клавесины, были лютни, то есть вот что имелось в наличии, на том люди и играли. Сами инструменты, взять те же виолы или скрипки, они же были гораздо меньше по размеру. И струны были не металлические.
0: Соответственно, а... звук был тише, надо звук было побольше был нажать. Да, Смы...
1: Смычок был меньше и легче.
0: Вообще какая-то жизнь боль была у древнего музыканта. Если
1: если мы с тобой говорим про духовые инструменты, то есть там никаких не было клапанов, там не было вентилей, это были ну, примитивные достаточно инструменты. дудки свирельки дудки свирельки да, и там у этих дудочек были дырочки, понимаешь, там вот такой сложной механики не было. И, соответственно, и вся жизнь звуковая вокруг человека, чем Э измерялась гром, шум природы, Крики зверей, всю жизнь была гораздо тише, в отличие от той, которую мы проживаем сейчас. Ну и, конечно же, вот все эти столетия, когда развивались, совершенствовались инструменты и шел технологический процесс. Все в этом мире связано между собой. И, конечно, в музыке это очень хорошо отражается. И даже вот через инструменты, усовершенствование инструментов, можно как раз проследить э- эволюцию. Усложнялись жанры, но об этом мы тоже с тобой поговорим. И отвечая на вопрос, что входили, какие инструменты в капел, вот, все на поверхности. Какие были, насколько мог себе позволить количество этих людей. Вот мы с тобой хорошо из музыкальной литературы помним пример Йозефа Гайдна, который 30 лет прослужил у Эстергази. И он был придворным капельмистером, и, с одной стороны, это было для него, ну, большая роскошь, потому что все, что он написал на бумаге, он мог тут же с музыкантами весь все свои эксперименты в реальности проверить, а как же оно будет звучать. Так вот, если мы про Эстер Гази говорим, то у него было 16 человек, 18, а в самый пик, в самую кульминацию, в самый расцвет было 24 музыканта.
0: И это прям было вау, как много. Это
1: было невероятно много, это было сложно. Ну и у них тоже, у этих музыкантов, жизнь была не сладкая, потому что в любой момент их могли разбудить, поднять. Музыканты выходили, ну ты помнишь, да, эти наряды камзолы, эти короткие штанишки. Эти белые челки, обязательно парики, и люди играли не при электрическом освещении, они зажигали свечи и при свечах играли. Представляешь, какая сразу атмосфера и обстановка. Но, к сожалению, не всегда вельможи понимали, что это тоже люди, и что им требуется отдых, и что им нужно и поесть, и поспать, и куда-то отлучиться, отдохнуть, просто переключиться. Не было такого вот понятия, как выработка часов рабочих. И в самый пик, расцвет, да, это 1780-е годы, вот у Эстерогазии насчитывалось 24 музыканта.
0: Перефразирую, хочется сказать и желание Казиста жизнь придворного артиста.
1: Придворного артиста, да.
0: Слушай, ну получается, что на данный момент уже выявили основные, да, характеристики, что какие были у так называемого оркестра того времени, у капеллы, что инструменты были, какие найдем какие наскребем, да, в ближайшей деревне среди музыкантов. И количество, по сути, не то, сколько желающих хотело бы участвовать в этом действии, а то, сколько мог себе позволить человек, содержащий этот оркестр.
1: Да, оркестр музыкантов. Мы понимаем, что их и чинить надо, они же ломаются, инструменты. То есть это такая серьезная статья расходов.
0: А было ли что-то, какое-то сборище, опять же, этих музыкантов, когда они собирались не по причине да, того, что они у кого-то при дворе служат, и их созывает их господин. их господин, а просто они сами приходили и где-то там репетировали для себя. Такое вообще было возможно, что вот просто в народе какой-то оркестр собирался?
1: Я думаю, что это всегда и везде было, потому что ну, любой праздник требует песен и пляски. И люди собирались, и играли, и музицировали, и радовались жизни. А что касается придворных музыкантов, ну, я вот сейчас на секунду вообразил себе, захотелось ли бы нам с тобой куда-то еще сходить, поиграть где-то на стороне, потому что вот новая симфония, досыхают чернила, и мы с тобой сидим, и что, репетируем? Репетируем день, два, три, и тут оп, настало время премьеры, садимся и играем. То есть у нас с тобой вся наша жизнь — это музыка, и больше ничего.
0: Ты вот сказал, что Гайден да, очень активно использовал возможности того, что у него были сослуживцы, да, музыканты, которые могли исполнять то, что он только что сочинил. А в процессе творчества Гайдена можно ли наблюдать некую эволюцию того, как звучит и выглядит оркестр, да, капелла та самое? Именно потому, что он через эксперименты как-то обновлял звучание, придумывал что-то новое.
1: Да, это была творческая лаборатория, несомненно, потому что, ну, ты представляешь, что за 30 лет в те-то годы это целая жизнь, это, можно сказать, целая эпоха проживалась. И музыканты менялись в капеле. Откуда все вот эти эксперименты Гайдна? Это попытка создать новый стиль, новую форму в музыке. Вот он искал симфонию, то, о чем мы как раз и говорим, да, что такое вообще симфония, что это такое. Симфония переводится как созвучие. То есть это что-то гармонично звучащее, сбалансированное. То есть должна быть какая-то идея. Понятно, что уже не одна, не две части и не три. Потому что у нас уже случилась с тобой итальянская опера, где в овертюрах звучала как раз симфоническая музыка. И симфонии называли Вступление к опере где были части быстрая, медленная, быстрая. То есть вот такая некая трехчастная форма, вот это инструментальное вступление, все, оно уже берется за основу. Но Гайден не останавливается на этом, он развивается дальше. И вот эти эксперименты нас приводят к универсальной совершенно формуле, которую выводит Гайден, ну и вот называют в шутку папаша Гайден, и отец симфонии, и он выводит четырехчастный цикл. Вот если мы с тобой слышим слово симфония, мы с тобой современные люди, мы сразу представляем четыре части. Первая — быстрая, вторая — медленная, третья часть — это минуэт, танец трехдольный, да? И четвертая часть — это финал. Как правило, это тоже быстрая. Кроме Гайдена, параллельно с ним существовала Мангеймская школа. И в 1741 году эта школа уже была настолько... Прославлен, там трудились великие умы того времени. И вот представь себе, оркестр мангеймский включал в себя, внимание, 30 струнных. Ты можешь себе представить? Вот мы говорили про Эстергази, 24 всего музыканта. А здесь только 30 струнных, 2 флейты, 2 габоя, 2 фагота. И редкие на тот момент еще инструменты, редкие гости в оркестре, это 2 кларнета. Две валторны, две трубы и, конечно же, литавры. Без них, ну, никак не могла обойтись симфония.
0: Ну, смотри, это получается уже аж тогда, в целом, по объему звучания, не по количеству инструментов, да, которые сейчас в симфоническом оркестре, потому что их гораздо больше, и они разнообразнее. Но в целом, по объему, по масштабам, когда мы говорим симфонический оркестр, мы в большинстве своем представляем что-то такое большое, с большим количеством людей и участников, да? Да. А получается, что вот эта вот мангеймская история, она по численности нас уже приближает к современному оркестру, при том, что это вообще-то было очень давно.
1: Ну, это было явление, это было чудо в музыкальном мире, и все съезжались музыканты посмотреть, послушать на это явление. И вот когда мы с тобой уже имеем такой огромный, разнообразный в руках инструмент, композиторы начали экспериментировать со звуком. И есть э, такая история описанная, что, ну, не знаю, может это легенда, но нам не очень понравилось, когда впервые оркестр начал усиливать постепенно звучание, люди в зале приподнялись со своих мест и опустились обратно в кресло только в тот момент, когда прозвучала диминуэнда, то есть когда звук становился тише, тише, тише. Это было ошеломляющее впечатление. Никогда до этого момента не пользовались такими средствами музыкальной выразительности, потому что были полярные либо форты, либо пиано, громко, либо тихо. А вот этот момент усиления звука или, наоборот, его ослабление, то есть это ошеломляющее впечатление производило на слушателей.
0: Это, видимо, как прибытие поезда, да? Первый раз, да. посмотрел, тоже было да. ошеломляюще. Смотри, получается так, что Гайден экспериментировал, придумывал что-то новое, и в какой-то момент ему стало тесно в тех небольших формах, которые до этого он и его предшественники сочиняли, и да, изучали и придумывали. И он понял, что ему для того, чтобы выразить некую свою музыкальную мысль, можно, например, опереться на какое-то произведение литературное существующее или придуманное и сочинить оперу, ну в смысле и сочинить музыку к опере, или к увертюре, то есть это вступительная часть перед оперой. И здесь он может, скажем так, развернуть свою музыкальную мысль. Или же нужно придумать что-то новое, и он придумывает некое новое, которое состоит, как ты сказал, из четырех частей, что впоследствии, или это он же назвал это симфонией. Как оно связано с такими большими формами? Почему нельзя было симфонии назвать как созвучие инструментов что-то одночасное, что, опять же, играло те же его 24 инструмента, которые изначально были задуманы?
1: Ну, Дагайден тоже огромная проживалась музыкальная жизнь, и вот в эпохе барокко мы с тобой знаем о том, что были барочные и церковные сонаты, и уже камерная соната, и оперная увертюра, вот быстро-медленно-быстро. Это уже
0: трехчастные были произведения.
1: Да-да-да, и вот Все это не стояло на месте, оно совершенствовалось, понимаешь? И вот идеальная формула как раз была выделена не только Гайденом, но и вот этими мангейскими мастерами.
0: Формула в виде четырехчастного Четырехчастного. произведения.
1: Да, совершенно верно. Представляешь, как одновременно, да, мангеймская школа и Гайден. Вот, знаешь, как будто идея летает одна в воздухе, и люди ее вот как-то берут и в разных точках мира реализуют. И Эврика произошла и там, и там.
0: И получается, что как раз названия сложились оркестр, как нечто инструментальное, сопровождающее оперу. Потом этот оркестр перешел в некую отдельную форму, которую играет уже без текста, без действия на сцене. И туда добавили еще слово симфония. И так сложилось симфонический оркестр то есть, это оркестр, который играет. Большое вот это четырехчастное произведение. Вот этот
1: момент очень тонкий и интересный, потому что больше внимания, конечно, уходило в театр. и Люди с большим интересом и удовольствием ходили слушать оперу. И вот представьте себе, какой тонкий момент. Оркестре, который сопровождал оперу, позволялись излишества. То есть туда входили музыкальные инструменты, которые в симфонический оркестр не входили. Привожу пример. Опера Монтеверди «Орфей». Речь идет про 1700, 1607 год. То есть это самое начало 17 века. У него уже присутствует в оркестре тромбон. А в симфонической музыке мы его встречаем только два столетия спустя. А именно, в пятой симфонии Людвига ван Бетховена.
0: Что-то он где-то по пути потерялся. Представляешь,
1: два столетия нужно было совершенствоваться, ждать тромбону своей участи, чтобы попасть в пятую симфонию Бетховена. Глюк, знаменитая нам с тобой опера «Орфей», это 1762 год. Он вводит арфу в оркестр. А мы с тобой знаем из классической музыки оркестровой, симфонической, что Гектор Берлес в фантастической симфонии, ее вводит только в 1830 году. Вот где потерялась арфа? И вот самое... Ну, удивительно то, как постепенно, вот, видишь, совершенствовался жанр симфонии, то, о чем мы с тобой вот выше говорили, почему не три части, почему не две, почему именно четыре, и внимание вот перекочевывает уже больше в симфонический оркестр, в жанр симфонии, и начинает пребывать постепенно инструменты.
0: И как они пребывали, что какие инструменты появлялись, потому какие придумывались или просто была некая логика по добавлению уже имеющихся инструментов вот в этот уже слаженный вроде бы ансамбль.
1: Вот смотри, как интересно получается судьбу человека и судьбу развития музыкальных инструментов и жанров можно просматривать параллельно. Гайден 30 лет прослужил Ойстергази, дальше он получает, ну так скажем, вольную и, может, спокойно, получая пенсию, конечно же, его не выбросили, что называется, на обочину жизнь. он получал пенсию, и, наконец, у него есть возможность путешествовать. Он уезжает в Лондон, где пишет свои знаменитые последние лондонские симфонии, как раз уже в утвердившемся четырехчастном цикле. В этот же приблизительный момент свои симфонии пишет Моцарт, также в четырехчастной форме. И прибавляется сюда Бетховен. То есть, что я хочу сказать, что венец классического стиля в оркестровой музыке это лондонские вот, последние симфонии Гайдна, последние симфонии Моцарта и все симфонии Бетховена. И в этот момент, помимо того, что утверждаются вот эти четыре части, также утверждается и сам состав оркестра. Что у нас уже с тобой есть? Струнная группа. Первые, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Парный состав деревянных, вот это очень важно понять, именно парный состав не по одному сидят. Две флейты, два габоя, два фагота. А с последними симфониями Моцарта еще и два кларнета. Добавляются две волторны, две трубы или тавры. А остальные вот инструменты, я уже тебе говорил о том, что они допускались лишь в швопере и в балете.